0: 亲密关系，克里斯多福梦著，第一章：亲密关系的圣杯。几乎每个人都希望拥有很棒的亲密关系，这么说可能还不够切切。许多人终此一生。花费大量精力在寻觅伴侣这个似乎永无止境的冒险旅程，不断地寻找失去或离开某个人，如此反复循环，直到觅得理想的伴侣或至死方休。即使寻觅最终得偿如愿。有时，亲密关系也会成为沉重的负担。在最初时的兴奋与希望褪去之后，不满与挣扎可能随之而来。其中复杂的情绪困扰，连天才也无法解决。亲密关系问题的真正根源，往往像个无解的谜。因为在看似单纯的寻找和留住那个特定的人的过程背后，其实有着不为人知的目的。你也许会很惊讶，但事实上，所有的亲密关系问题和挫折，都为了这个目的而存在，而且蕴藏着希望。在我的个案中。每当我告诉案主，在亲密关系中，痛苦的浮现是件好事，他们总是既惊讶又怀疑：彼此伤害怎么可能有意义呢？应该这么说：只要只有了解到每段亲密关系的开始都是一段伟大的探索旅程时，我们才会明白其中的意义。开始，当开始寻觅人生伴侣时，我们通常不会觉察。其实，我们真正在寻追寻的事物，伟大的超乎想象，要比两个灵魂之间可能发生的事情伟大的多。我称之为从亲密关系中体验到的真理。在灵魂关系的路途上，我们不单是在寻觅爱情，还是在寻觅一种能让我们一再陷入热恋的经验，就像勇勇敢的骑士寻找圣杯一样。我们希望从亲密关系中得到。能够满足身心灵三方面渴望的东西。表面上看来，我们似乎只是孤单或渴望能有人分享我们的喜怒哀乐，但事实上，在每段亲密关系的背后，我们的灵魂都在运作着。引领我们去体验灵性上的满足。当我们有许多人想要亲密关系，并且需要的不只是慰藉与陪伴，这本书就是为这些人写的。我们需要的是能鼓励我们超越自我的伴侣。我们在追寻的是能激发人生意义的方向，并在我们受到考验时给予我们帮助的人际关系。这也就是灵魂关系。在这样的结合中，我们不只是想得到什么，而且希望付出，不自私。不求回报的付出。直觉上，我们似乎知道，当我们真正沉浸在爱中时，我们会很快乐，而快乐时会自然的想要付出。我们希望无条件的付出，因为在我们心灵深处觉得这是对的。我们所所有的梦想背后，在所有对力量、目标或意义的追求背后，唯一的欲望其实是想了解无条件的爱。一开始，也许我们只想跟另一半分享这份爱。但从灵魂关系中得到的真爱，不能被局限在两人之间，而是要推及整个世界。灵魂关系就像圣杯一样难以捉摸，而智慧的力量更使它难以寻获。在观察现代人际关系时，我们会发现，我们就像在黑暗中摸索，没有地图、罗盘或手电筒的指导的引导，只隐约隐约觉得有什么在呼唤我们，却又往往因为痛苦、挫折、无聊、困惑或疑问。而放弃。有时候，起初很美好的事物，最后会变得十分丑陋。事实上，在北美洲，被亲密关系或亲密伴侣攻击的概率，比遭到陌生人攻击的概概率还大。通往。灵魂之路似乎每一步都布满荆刺。朝夕相处的亲密关系是高层级的灵魂关系的第一阶段，但这个阶段中充满了许多陷阱与困难。令人惊讶的是，竟有许多伴侣也能维持住感情而不分开。更令人惊讶的是，常过分手痛苦的人还能重新振作，再接再厉。导致分手的争执往往十分痛苦，令双方都受到创伤。但人们并不是为了自寻痛苦而与他人发生亲密关系，没有人。会说：“我需要亲密关系，我已经厌烦了出外寻找苦难。如果人在舒适的家里受苦受难，那该多好啊！只不过在这个年代，亲密关系是否总会让人露出丑陋的一面？”而这一面往往令伴侣难以接受，而选择分开。但不论先前受到了多深的伤害，我们仍不放弃继续寻找完美的伴侣。为了寻求真爱，不管是一开始浪漫绚烂，还是之后的争执及无尽的阻碍。我们一路走来，但是我们在日常亲密中的表现真的是爱吗？我曾经连续好几周每晚守在电话前，等女友来电，在定好下次约会之前不做任何的计划，听起来很浪漫吧？我就这样时而呆坐，时而踱步，时而埋怨着等下去。如果我是电影中的男主角，观众一定会相信我是无可救药的大情圣。为了向唯一的爱人证明自己的心意，就算是死也在所不惜。那……但那真的是爱吗？还是需求不满而觉得自己很无人？有时候我会跟他吵，大吼大叫，要求多些时间和他在一起。这是因为我爱他吗？还是我想控制他，让我自己不会孤单或吃醋？我记得分手时说过的话，我再也受不了这种折磨了。她是一个很好的女人，给人温暖、关怀，又有幽默感。但是，当她的男友却令我抓狂，这与爱无关，而是我无法维持这段亲密关系。但我却清楚的知道，一开始发展这段亲密关系的动机是为了寻找真爱。很少人能预先做好万能的准备，来面对亲密关系的挑战。小时候没有学习的对象，老师也没有清楚的教导我们如何亲近别人。于是，这项课题就落在我们自己力所不及的肩上。我们往往不能觉察，在互相陪伴的组织家庭之外，亲密关系其实有更深一层的目的。在成长的过程中，我们并没有了解到亲密关系中的磨难，其实有其意义与解决之道。亲密关系是表达人生高低潮的一种艺术，就像所有的艺术一样，它也非常需要，它也需要个人天分。这每个人都不缺。基本教育和不断的练习，需要每个人的亲密关系都是与众不同的。但其中还是有一些共同的倾向：许多人把需求和感觉当作爱；许多人相信争吵时一定有，一定是，一定有一方对一方错；许多人经常想操纵或控制另一半。遇到瓶颈也是尝试，还是许多人甚至害怕和爱亲密。当了解到这些倾向的由来之后，我们可以采取实用的原则，并依据个人况状况来解决问题，使我们的亲密关系升华成一种全新的爱的体验。我可以想象，有一天会有专门教授亲密关系学问的学校成立。在那之前，我们需要的是能帮助我们走出迷雾的基础、基本指导，为现代人而写，简单明了又实际的指导，就像本书一样。现在就让我们一起来了解所有人际关系的共同的必经阶段及其原因，并试着找出一种简单又自然的方法来克服障碍，向更高层的灵魂关系迈进。以下所讨所要讨论的，我相信是所有人际关系共同的。共通的原则，跟你是单身或有伴侣，是异性恋还是同性恋无关。也许你觉得你的伴侣是世界上最棒的大圣人，或是最差劲的混球，或介于两者之间。这本书要说的是，如果。关系出了问题，你必须，你并不需要寻求外力的帮助，你自己就有足够的能力来处理问题，并成长，体验到高层次的真正的灵魂关系。另外，所有的人际关系，包括朋友、手足、上司、下属。生意伙伴，甚至政治党派的都是用这套原则。以下要讨论的，主要以亲密关系为范例，但基本原理却是各种关系都共通的。我希望读者会觉得这本书很有趣，有教育价值，且具有启发的作用。不止让你自己享有更美好的关系，也可以帮助其他同样在这条道路上挣扎的人。练习写下出狱时你在伴侣身上发生发现的所有优点。相处至今，新发现的优点也加上去，然后另外拿一张纸，把你现在在对方身上看到的缺点写下。把两张表放在一起，第一张表上列的每一项得十分，第二张表上列的则扣十分。看看你的亲密关系是正分还是负分？许多人在做这个练习之后，会惊讶的发现，虽然他们的亲密关系经历过许多困难或危机，但另一半的优点其实还是多于缺点的，只是他们忘了当初被伴侣吸引的原因。而只注意到对方不好的地方。